0: L'utilisation des données par les entreprises pose un grave problème de confiance aux consommateurs et de cette baisse de confiance découle des risques pour les entreprises, risque de divorce avec leurs clients et donc de perte de chiffre d'affaires. Nous avons profité de la sortie d'une étude qui nous a été confiée par Adobe pour interviewer Claudia Senic, professeure à Sorbonne Université et Paris School of Economics et directrice de l'observatoire du bien-être, le CEPREMAP. Ensemble, nous avons évoqué ce sujet de la confiance dans l'utilisation des données des consommateurs par les marques, une interview riche qui montrera que la situation est complexe et qu'elle ne peut être réduite à une caricature manichéenne où les gentils sont les consommateurs et les méchants les GAFAM. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de Balado Diffusion. Bonjour, je suis Yann et vous êtes bien sûr les podcasts de Visionary Marketing, le sujet du jour, les trois quarts des consommateurs inquiets de l'utilisation des données par les marques avec une étude d'Adobe et le commentaire de Claudia Sennick de Paris School of Economics. Quand on évoque la confiance des consommateurs dans la donnée, notamment dans notre beau pays, la discussion s'envole tout de suite sur les GAFAM, un acronyme somme tout assez peu utilisé outre-Atlantique où on lui préfère l'expression « tech giants. Le sujet finit par être mélangé avec tout un tas de considérations juridiques, administratives, politiques et culturelles, au point euh, qu'on n'en comprend plus grand-chose. Sauf qu'il y a d'un côté des gentils et de l'autre côté des méchants. « Erreur au-delà des Pyrénées », eut écrit Pascal, « les choses ne changent pas trop à travers les siècles ». Mais la réalité est plus nuancée, avec d'un côté des marques de toutes origines, c'est l'enseignement attiré de l'étude Adobe, qui doivent absolument redresser la barre pour retrouver la confiance des consommateurs. Et d'autre part, des consommateurs eux-mêmes, qui expriment des craintes mais ne sont pas non plus exemplaires dans leur comportement, sans compter que les Français ont un rapport assez ambigu à la confiance, comme nous l'explique le rapport 2020 de l'Observatoire dirigé par Claudia. La constatation principale qui résulte de cette étude est que les consommateurs sont préoccupés de l'utilisation qui est faite de leurs données par les entreprises. Voyons avec Claudia Sénic comment interpréter les résultats de cette étude que vous pourrez télécharger dans son intégralité dans ce billet. Et bien, je suis avec Claudia Sénique. Bonjour Claudia. Vous êtes professeure à Sorbonne Université à Paris School of Economics. C'est beaucoup plus beau que l'École d'économie de Paris, hein Paris School of Economics. Et vous êtes directrice de l'Observatoire du bien-être, le CEPREMAP. Et donc vous êtes très préoccupé, mettons dit du bonheur des Français et de la confiance notamment qu'ils ont dans le numérique. Alors, euh, nous allons euh, passer un peu de temps ensemble pour euh, commenter euh, une étude qui a été euh, réalisée euh, pour le compte d'Adobe, Adobe Trust Report, EMEA, et cette euh, cette étude est un résultat d'un partenariat d'Adobe avec euh, Advanis, sur, euh, qui s'est réalisé sur euh, près de 12 000 consommateurs et, et, et 2 000 euh, responsables d'entreprises hein, dans dans sept pays euh, la Belgique, le Danemark, la France, l'Allemagne les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni alors euh, cette euh, étude euh, elle traite euh, de la confiance dans le numérique et notamment, on va commencer par là par la confiance dans le traitement des données alors est-ce que vous pouvez euh, déjà nous résumer les, les principales découvertes sur la façon dont les consommateurs veulent voir euh, utiliser leurs données.
1: Euh, oui, donc euh, ce que montre l'étude, c'est que euh, les consommateurs interrogés euh, se disent en, en vraiment immense majorité, trois quarts d'entre eux, euh, très soucieux de la manière dont leurs données sont, sont utilisées. Euh, ça, la question principale, c'est celle euh, de la confidentialité, c'est-à-dire euh, du périmètre de partage des données, quelles données on partage et euh, des de, de destinataires du partage de ces données. Donc, quel est le champ euh, du type d'informations à diffuser et à qui ces informations sont diffusées et comment Donc, euh, savoir euh, connaître la réponse à ces questions, avoir la maîtrise de, de, ces, de ces sujets, euh, le contrôle... Être rassuré sur ces questions, euh, c'est ça que l'enquête le, que le, que euh, révèle. Euh, la, la moitié des gens disent que c'est très très, un, très important et qu'ils qui sont même très préoccupés.
0: Oui. Et, et si on regarde les, les, les petits caractères, euh, les consommateurs de la France et de l'Allemagne sont même encore plus concernés que les autres, euh, ce qui est, je dirais, assez euh, conforme à ce qu'on entend dire euh, ici et là dans la presse. Alors, ces consommateurs ont l'air préoccupés, mais cela veut-il dire qu'ils sont prudents
1: Alors, c'est là que c'est intéressant, parce que bon, l'enquête le, mesure uniquement les, les préoccupations euh, euh, déclarées par les, 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 les personnes interrogées, mais en réalité, euh, comme toujours, l'individu est clivé. C'est-à-dire que quand il y pense, euh, il peut s'inquiéter de savoir comment ces, ces données, les informations qui le touchent euh, seront traitées et diffusées, est-ce que la confidentialité va être respectée Mais quand il s'agit euh, d'agir, euh, finalement, il va cliquer le plus vite possible sur euh, les petits euh, onglets « j'accepte euh, » que la RGPD impose à tous les sites et à toutes les applications. Donc C'est exactement comme euh, le, le clivage entre, au sein de chaque individu, entre le travailleur d'un côté et puis le consommateur de l'autre, <rire> la feuille de paie et le a dit quoi, là il y a euh, ce que je pense qu en, en tant que citoyen peut-être ou en tant qu'individu privé et puis euh, ce que je fais euh, quand je travaille ou quand je, je surf sur des sites. Euh, et c'est tout à fait normal en fait, c'est quelque chose que l'économie comportementale a mis en évidence c'est que euh, on n'a pas des ressources cognitives infinies et non plus un temps infini pour euh, s'occuper de tout. Et donc, quand il y a des choses qui sont euh, euh, pénibles ou fastidieuses, eh bien on va peut-être pas les faire parce que euh, finalement, euh, euh, voilà, tout simplement on, on fait implicitement d'autres choix. Donc on peut, être à la, on peut être à la fois inquiet et un peu insouciant. <rire> on, on pourrait représenter ce, ce, cet, assez, ça comme une sorte de calcul coût-avantage implicite ou peut-être même inconscient, c'est-à-dire que le coût de vérifier, de demander, de lire les conditions et d'autoriser euh, les cookies ou pas, etc., euh, pratiquement tout le temps est inférieur à l'avantage qui est de dire « bon bah, j'accepte et puis je prends le risque ». Donc en fait, on peut dire implicitement « ils prennent le risque ».
0: Ah, D'accord, ils sont donc un peu schizophrènes, nos amis. Euh, mais euh, est-ce que euh, cette peur, est, notre question, est, est justifiée ou amplifiée peut-être par le bruit médiatique autour de ces sujets bah, Il y a eu beaucoup de, de, de
1: bruits, euh, euh, pas forcément euh, mensongers, enfin, sur les, les fake news par exemple, euh, la manipulation euh, des comportements des gens, notamment lors des élections. Euh, par les, les réseaux sociaux les messages euh, l'utilisation des, des données des gens pour leur envoyer des messages personnalisés pour les influencer spécialement euh, donc euh, on sait que ça existe euh, donc, ce n'est pas complètement irrationnel, c'est pas un risque complètement ouais. imaginaire. Euh, les autres, je sais pas, le risque de publicité intrusive ou intempestive, euh, c'est rare, mais ça existe. Par exemple, récemment, euh, pour avec le compte de formation professionnelle, on a été tous harcelés par des gens qui faisaient des ouais. publicité par téléphone.
0: Et en effet, on l'a tous reçu. Euh, par contre, on peut garantir que ça ne vient pas de chez Google, ça c'est sûr. Alors, euh, ces craintes euh, des Français vis-à-vis des -vis usages faits de leurs données euh, sont-elles tournées vers, justement, toutes les entreprises et, ou seulement quelques-unes, comme les géants américains qui semblent cristalliser les, les foudres de tous nos amis français
1: Je crois qu'elles sont tournées vers les entreprises qu'on peut soupçonner de vouloir manipuler les gens. Donc, les manipuler pour orienter leur consommation, d'une part, en fonction de leur profil, ou pour orienter leur comportement politique, plutôt. Euh, ensuite... Donc c'est plutôt des, des, des grandes entreprises qui seraient issues de pays qui auraient des visées hostiles vis-à-vis -vis de pays démocratiques ou de régimes démocratiques, par exemple. Euh, ensuite, euh, euh, les craintes sont liées à l'utilisation par certaines entreprises qui seraient menaçantes, notamment si les données de santé des individus pouvaient être récupérées ou transmises, auquel cas ça aurait des conséquences mmh. graves pour euh, l'accès au crédit, par exemple au crédit bancaire, si on sait que quelqu'un est de mauvaise santé, qu'il a une espérance de remboursement assez faible, euh, et aussi pour l'accès à l'assurance, si jamais les assurances commençaient à, à discriminer en fonction des risques des gens. Donc il y a des données qui sont particulièrement sensibles ou particulièrement critiques, et donc les, mmh. les consommateurs sont, sont, sont soucieux de, que, que ces données-là euh, ne soient pas transmises justement à certains secteurs qui pourraient les utiliser à mauvais escient, et à, en leur portant tort
0: alors je suis pas un échantillon statistique représentatif bien entendu mais il me semble en entendant parler de ces sujets et j'en entends parler beaucoup autour de moi euh vous parlez de pays euh, pas très démocratiques. alors Je sais pas, on, on citait un, mais il y en a beaucoup, oui. hein, malheureusement. Euh, sur sur les 220, il en reste plus beaucoup qui le soient encore aujourd'hui. Mais on va prendre, je sais pas, la Chine, par exemple.
1: Bah, je ne sais pas si on entend les Français euh, râler spécialement, mais il euh, y a quand même cette idée qu'il faut faire attention à la confidentialité. et C'est pour ça qu'à un moment donné, il y avait euh, le refus de commercialiser certains téléphones euh, fabriqués en Chine, euh, Huawei. Euh, à cause de, de mécanismes d'espionnage, de, de entre guillemets, qui auraient été incorporés, par exemple. Donc cette méfiance existe quand même.
0: Donc ça, je, je comprends, c'est une crainte. Mais est-ce rationnel ou est-ce objectif ou est-ce que c'est irrationnel Est-ce que Huawei a vendu des données Est-ce que Huawei a donné des informations à Xi Jinping Je ne sais pas. Euh, disons que
1: techniquement et, et politiquement... Euh, pff, dans des pays où les gouvernements ont les moyens d'obtenir des informations, ce n'est pas absurde de craindre que ça puisse se passer. Et euh, bah, l'intervention de la Russie lors de l'avant-dernière élection bon, électeur présidentielle a montré que c'était quand même le cas. En fait, on, on cible ce qu'on appelle un peu le marais, c'est-à-dire des gens qui sont un peu indécis, et on leur envoie les informations et les douanes pour orienter leur comportement.
0: Bon, ok, donc ce que je comprends, c'est que finalement, cette confiance, ou plutôt ce manque de confiance, cette crainte, elle se réalise par rapport à une potentialité de problème euh, plus que quelque chose d'avéré.
1: Le, le, mais ça aussi, c'est que c'est un risque que les gens prennent de fait, mmh. ça qui est drôle. Et le fait qu'avec cette, cette transparence des données, et on va en parler peut-être plus tard, mais le, le big data, donc le fait qu'il faut accumuler des, des, des grandes, grandes quantités de données relatives à un grand nombre de personnes, et donc en fait toutes les informations désormais sont, sont mises comme ça dans le grand commun, euh, des, des informations qui étaient vraiment de l'ordre privé euh, il, y a, il y a quelques années, où ne euh, sont plus du tout. Et donc, euh, on passe à une espèce de passage, en fait, euh, de, de, de certaines notions de l'intimité à une notion de, de la transparence et de l'exposition. Et, et donc, tout le monde ne, ne franchit pas ce, ce pas avec, euh, avec la même aisance.
0: C'est un, un sujet qui est connu de, depuis longtemps dans les médias sociaux, notamment avec un, un fameux discours de Zuckerberg de 2010 sur lequel il est revenu. mais mais qu'il a prononcé. Alors, euh, on a vu comment les, les consommateurs réagissaient. Maintenant, comment les entreprises répondent-elles à ces défis Et notamment, sont-elles à la hauteur des attentes des consommateurs
1: Pour répondre à ces défis, euh, en fait, un, un des thèmes de le, enfin, le thème de l'enquête tel qu'il était formulé, je crois, hein, c'était euh, l'entreprise responsable. Et je trouve ce mot assez bien vu parce que responsable, c'est l'idée qu'on doit répondre de ses actes devant quelqu'un. Et pour en répondre, il faut d'abord s'être engagé en amont euh, à un certain type de comportement. Donc, si les, si les entreprises peuvent le faire en, dé, en, en déclarant en amont euh, quelles données elles vont collecter, euh, qu'est-ce qu'elles vont en faire, comment elles vont les gérer en interne et en externe, c'est-à-dire au sein de l'entreprise, comment ça va circuler vis-à-vis euh, -vis de l'extérieur, comment elles, elles vont le diffuser euh, et puis euh, quel type de données vont être diffusées ou, ou pas et puis donc s'engager en amont et puis après évidemment euh, mettre en œuvre les moyens pour que le consommateur éventuellement puisse vérifier que ces engagements ont été respectés c'est donc que l'entreprise puisse répondre euh, mm -hmm. aux besoins de vérification de, du, du consommateur. C'est ça, être responsable, en fait. Ouais. Alors évidemment, c'est très compliqué, parce que pour qu'un consommateur puisse le vérifier, il faut quand même qu'il soit assez chevronné. Mm -hmm. Donc, pour ça, il faudrait, il faudrait qu'on puisse voir, je ne sais pas, sur, sur un seul fichier, comme ça, en une seule vue, sur un seul écran, euh, l'ensemble de mes données, euh, à quoi j'ai dit oui, à quoi j'ai dit non, j'ai dit oui pour que ces données-là, soient vues par un tel, j'ai dit non pour euh, d'autres tels. Si on pouvait avoir une sorte d'image de, de, comme ça, une seule image, de tout ce, que tout ce à quoi j'ai consenti ou pas consenti, là, ça serait euh, très facile de le vérifier. Mmh. Parce que, euh, ouais. une fois, on ne peut pas non plus attendre du consommateur hein, qui passe son temps euh, à vérifier ce genre d'engagement. De,
0: de, Mais par contre, avec cette étude, c'est ce qui a été fait ici, ce qu'on peut faire, c'est aller demander aux responsables des entreprises euh, savoir s'ils ont fait le boulot et s'ils sont... Euh conscient et si je comprends bien euh, seulement euh, 43% des répondants, hein, les fameux euh, 2000 euh, responsables euh des senior business leaders, donc des, des responsables plutôt de haut niveau, hein, 43% qui disent avoir mis en place une gouvernance, des processus euh, stricts autour de, de la donnée privée et, et, et dire que c'est une, une priorité pour leur entreprise. Et là, on retrouve quelque chose que je disais tout à l'heure, c'est qu'en France, c'est 39% et même pas 43%, donc c'est-à-dire on est encore pire que le reste du monde. Quoi. Donc c'est très mauvais quand même, déjà
1: 43%. Oui, alors c'est ça, là c'est la, la réponse à la question de savoir si c'est euh, une priorité absolue pour elle, mmh. donc euh, peut-être que pour l'instant euh, c'est pas une priorité absolue parce que euh, tout simplement peut-être que les processus ne euh, sont pas encore en place pour le faire.
0: On peut imaginer que, déjà, quand, quand on déclare que c'est une priorité, on va dire, par exemple, la transition ouais. écologique, par exemple, euh, entre la parole et l'acte, des fois, il y a un, un petit gap. Alors là, si on est à 43% de ouais. gens qui déclarent que c'est important, euh, il doit y avoir encore beaucoup moins qui ont fait ce qu'il fallait vraiment faire, quoi.
1: Alors, ce qu'il y a, c'est que de toute façon, la, la réglementation euh, euh, relativement récente euh, les contraint déjà pas mal. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, comme autrefois, l'idée que j'ai un fichier, je le vends. Euh, euh, maintenant, c'est enfin, de manière vraiment très majoritaire, euh, je crois, les entreprises euh, ont leurs euh, leurs données clients et ça se passe entre l'entreprise et ses clients. Il n'y a plus tellement de partage. Normalement, normalement, la, la réglementation désormais euh, contraint quand même beaucoup mmh. ça et puis contraint aussi le fait de mettre des cookies sur des sites tiers. Et donc, il euh, y a de plus en plus euh, cette idée que, euh, à part, justement, euh, Google et Facebook, etc., qui sont complètement ouverts et qui ont vraiment tout le monde, euh, ça devient plus cloisonné. Mm -hmm. euh, mais ça, c'est la réglementation, c'est la CNIL et la RGPD qui l'imposent, enfin, en France et en Europe. On est en train de se mettre en ordre de bataille pour euh, un peu réglementer les choses. Euh, au début, euh, tout ça euh, s'est développé de manière non anticipée avec euh, toute cette profusion de données et, et en fin de compte, c'est une nouveauté technologique. Donc, euh, on prend conscience des problèmes... On prend conscience du fait que la confidentialité, c'est important pour la confiance, et après, on va essayer de mettre en place des comportements qui puissent soutenir cette confiance.
0: <rire> Tout à fait. Et ben, on va y revenir, justement. C'est le, le, le nerf de la guerre, c'est que finalement, euh, quelle va être la réponse des, des consommateurs Et quand on parle euh, de, de cette confiance qui est finalement relativement faible dans les entreprises Est-ce que ces consommateurs vont déduire qu'il faut qu'ils arrêtent de leur acheter des produits
1: Alors, c'est ce que disent les, les, les gens qui sont interrogés par l'enquête. Donc, euh, par exemple, les Français, euh, trois quarts des Français qui sont interrogés par l'enquête euh, déclarent qu'une euh, marque qui aurait trahi leur confiance, euh, soit en utilisant leurs données euh, de manière euh, non, non conforme, euh, soit en respectant pas leurs préférences, etc., donc des marques qui auraient trahi leur confiance les perdraient définitivement. C'est-à-dire que plus jamais euh, ils ne lui feraient confiance ni n'achèteraient de produits de cette marque. Et pour le, le reste de l'échantillon, en moyenne, c'est la moitié des gens qui, qui disent ça. Donc euh, c'est... Bon alors, encore une fois, il bon, faut voir si, 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 si ces déclarations seraient suivies des faits. Mais quand même, on, on l'a vu, on voit que dans d'autres domaines qui sont plus classiques, comme euh, par exemple le, le secteur euh, alimentaire agroalimentaire, agro quand il y a des crises de confiance, ça crée quand même euh, des grosses ruptures de, du marché. Bon, récemment, on a eu la, la crise de, avec les, les pâtes de pizza à Bittoni, qui étaient contaminées par la, la, la bactérie E. coli. Euh, il y a eu euh, le scandale du lait lactalis euh, en 2018, qui s'est contaminé au salmonelle, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et en fait, dans un ouvrage que j'ai coordonné, qui s'intitule euh, « Crise de confiance », il y avait justement un chapitre où l'auteur avait étudié ce genre de crise et mis en place des expériences. Et Elle montrait que plus les consommateurs étaient attachés à une marque, au sens où ils avaient confiance, ils étaient fidèles depuis longtemps, etc., plus quand la marque enfreignait ses engagements, ils étaient susceptibles de prendre des mesures de représailles et même de réactions punitives et même de boycott. À la fois pour punir l'entreprise elle-même, et puis aussi pour envoyer un signal aux autres entreprises que euh, ça se fait pas. Attention, une sorte de, de, de signal de, de prévention. Et ça, en fait, il y a, y a même un, un économiste qui s'appelle Georges Akerlof et qui a eu un peu le, reçu le prix Nobel d'économie pour un article très ancien <rire> où il étudiait là un marché encore plus ancien qui est le marché des voitures d'occasion où il montrait que quand il y a de l'incertitude sur le produit, donc qu'on n'a pas confiance, en fait, on va sur le marché des voitures d'occasion, on ne sait pas trop à quoi on a affaire, le marché va tout simplement s'effondrer alors qu'il n'y a plus aucune transaction alors que tout le monde voudrait qu'il y en ait mais comme il n'y en a pas confiance, euh, bah, les vendeurs ne peuvent pas vendre au prix qu'ils veulent et les consommateurs savent que ne bon, sait bah, pas trop, le marché s'effondre. Donc, euh, dans le domaine du numérique, si ça allait jusqu'à là, euh, effectivement, y a, y aurait certains, on pourrait voir disparaître certains, certaines activités si, euh, si les risques étaient, étaient avérés.
0: Alors, quand on parle de gagner la confiance des clients, que signifie véritablement ce terme de confiance
1: Alors, la confiance, c'est un pari sur le comportement d'autrui. En fait, ça, ça, ça caractérise une situation où on a plusieurs individus ou un grand nombre d'individus qui sont en interaction les uns avec les autres. Ils sont interdépendants, ils dépendent chacun les uns des autres, mais ils ne savent pas exactement ce que les autres vont faire parce qu'ils s'engagent dans une action qui a lieu dans le temps et on ne peut jamais savoir ce qui va se passer dans l'avenir. Donc, ils doivent essayer de deviner, d'anticiper le comportement des autres et notamment, est-ce que ce comportement va être coopératif Est-ce que les gens vont, vont se comporter conformément à ce qu'ils avaient, s'étaient ils engagés à faire ou pas et, euh, et donc on, on peut s'engager formellement, on peut donner des règles et puis après on peut observer ce qui se passe au cours du temps et on, on, on interagit au cours du temps pendant euh, pendant des, des semaines des jours, des années et au fur et à mesure on apprend, il y a un phénomène d'apprentissage qui fait que euh, à chaque fois que mes anticipations sont validées je vois que oui je peux faire confiance l'entreprise se comporte comme j'attendais etc Eh bien il y a un capital qui se constitue en fait la confiance c'est un capital c'est quelque chose qui s'accumule se, qui se, au cours du temps c'est un stock donc ça, 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 ça se construit au cours du temps par l'expérience, par la validation, période après période, du fait que euh, l'entreprise, par exemple, ou l'autre, se comporte conformément à mes anticipations et de manière coopérative. Voilà, donc euh, c'est à, à la fois des règles, mais surtout euh, de l'apprentissage, et de, de l'observation et de l'expérience.
0: Oui, donc cette accumulation, euh, elle n'est pas forcément toujours basée sur euh, le rationnel. Ça peut être juste sur l'impression, sur euh, un sentiment de d'insécurité, de, de, de manque de confiance quoi. Bah,
1: à, à la fin, le, le résultat de, de la constitution de ce stock de confiance, c'est un sentiment, effectivement. Le résultat, c'est j'ai un sentiment, est-ce que, est que je fais confiance, est-ce que je ne fais pas confiance euh, Mais ça se construit au cours du temps. Bon, après, il y a des composantes. En fait, Quand on dit qu'on fait confiance dans, dans quelqu'un ou dans une marque, c'est parce qu'on pense qu'elle est premièrement euh, bienveillante envers soi-même, envers nous. Euh, deuxièmement, euh, compétente. Et euh, troisièmement, on partage les mêmes valeurs. En gros, c'est ça les trois dimensions de la confiance. Donc, euh, année après année, est-ce que j'ai des raisons de penser que euh, l'entreprise est euh, compétente, c'est-à-dire que ses produits sont, sont fiables, pas dangereux, bienveillante, sans pas de mal et pas pas de, de, de me léser. Et puis, pardon, euh, partage les mêmes valeurs, c'est-à-dire que, ben, je sais pas, elle ne fait pas travailler des enfants euh, ou euh, des esclaves euh, ouïghours. Donc ça, ça c'est. Euh, voilà. Et puis bon, pour, pour, pour qu'on puisse vérifier tout ça, il faut qu'il y ait un minimum de transparence, donc la confiance se, con, se construit aussi euh, par euh, la transparence des actions de l'entreprise. De mais mais c'est super important, enfin, c'est pas que pour les entreprises en fait, euh, cette confiance c'est vraiment l'ingrédient euh, indispensable sine qua non de toute relation entre euh, n'importe quel agent euh, économique, n'importe quelle transaction commerciale, n'importe quel investissement, enfin même le fait de mettre son argent à la banque, euh, de le laisser euh, à la banque comme on dit. Non, plus... euh, c est, c est... On le fait parce qu'on a confiance dans le fait qu'on pourra l'utiliser demain, après-demain et dans dix ans. C'est un pari
0: sur l'avenir. Ah, qu est... Exactement. Et ce qui n'est pas toujours vrai, puisqu'il y a des banques qui font faillite. Nos amis argentins l'ont malheureusement euh, expérimenté.
1: Bah, exactement. C'est pour ça que certains pays euh, dollarisent, parce que les habitants n'ont plus confiance dans la, dans la banque centrale pour euh, garantir la, la monnaie nationale.
0: Absolument, c'est le cas au Liban depuis depuis toujours. Alors, euh, on l'a vu, il y a des marques qui risquent peut-être de disparaître par manque de confiance. Alors, je sais que l'exercice le, prospectif n'est pas très facile, mais est-ce il euh, y, y a une marque dans le, les médias sociaux qui, qui sort un peu du lot euh, en termes de manque de confiance, ou en tout cas euh, en, en, en nombre de colonnes dans les journaux, ça c'est sûr, c'est Facebook. Et est-ce que vous pensez qu'un Facebook, par exemple, pourrait euh, disparaître aussi gros qu'il est euh, tout moins dans les pays occidentaux
1: J'ai du mal à répondre parce que ce qui caractérise Facebook c'est que les gens délibérément mettent leur vie euh, à disposition de, du regard de tous donc euh, que pourrait faire Facebook C'est vrai que le jour euh, enfin, les données ne sont absolument pas protégées euh, évidemment on peut restreindre euh, moi je ne suis pas du tout enfin, j'utilise pas Facebook à haute dose mais je ne suis pas la meilleure personne pour en parler mais euh, à moins qu'on restreigne euh, la possibilité de voir ces données ou ces images à ses amis très stricts, etc., Facebook c'est euh, en fait un moyen pour euh, projeter vers le monde une image de soi idéale. Donc là, où est la confidentialité euh, Je vois pas trop. Après, euh, mmh. le jour où Facebook vendra aux entreprises euh, tout l'historique de toutes les toutes les beuveries auxquelles ont participé les jeunes gens et, euh, et que ça les handicapera lors de leur recrutement d'embauche,
0: on verra. L'image de ce qu'on disait tout à l'heure, il y a il euh, y a la crainte, il y a la perception, il y a ce stock de confiance qui s'est constitué ou qui s'est délité au fil du temps. Et puis à la fin, euh, finalement, un comportement qui n'est peut-être pas forcément en, en phase avec ça. Mais il
1: y a aussi une autre raison, c'est que dans, dans l'enquête, je c'est intéressant, on, on voit que les, les consommateurs sont assez euh, friands d'avoir euh, ouais. des, des offres personnalisées. Euh, et c'est vrai que... Euh, L'utilisation d'un site internet, bon, ça dépend qu'il fait. Ça peut être assez fastidieux, ou au contraire, ça peut être très facile et très, et ça peut même nous faciliter la vie. Alors, quand l'entreprise nous reconnaît, connaît nos préférences, connaît nos achats passés, sait ce qui nous intéresse, etc., ça accélère la, la, la transaction et la relation, et donc la relation elle est personnalisée. Et on voit que les consommateurs qui sont interrogés par l'enquête sont très aiment beaucoup, apprécient beaucoup cela. Mais pour que ça se fasse, il faut qu'ils acceptent de mettre leurs données en, comme ça, dans, dans, le, dans le pot commun, comme on a dit, et, euh, et que l'entreprise puisse faire de tourner de, de, de l'IA, l'intelligence artificielle et les algorithmes, sur cette masse de données. Donc, il y a encore une fois, c'est ce, bah, une sorte d'échange entre, euh, je prends le risque de mettre mes données, mais en échange, c'est tellement plus commode euh, quand je vais euh, acheter mon prochain rouge à lèvres.
0: Bien, merci euh, Claudia, euh, effectivement les consommateurs sont des êtres complexes et contradictoires, mais il y a peut-être quand même des barrières euh, qu'il ne faut pas franchir, et l'avenir nous dira merci. si euh, certaines de ces marques qui ont franchi les barrières, dont Facebook, eh bien en pâtissent. Merci à vous. Merci. Surtout n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.